0: Einer der großen Vorteile, wenn man Vorstand bei Boston Dynamics ist, dass man einen Spot mit nach Hause nehmen darf. Der kocht dann Essen, unterhält die Freunde und manchmal dürfen die Kinder auch auf dem Roboter zur Schule reisen. Also theoretisch stellen wir uns eigentlich vor, dass wir mal irgendwann einen App Store haben und dass der Roboter dann plötzlich neue Sachen kann, die man dann im App Store runterladen kann. Also vielleicht kann er dann was Neues erkennen oder hat einen neuen Tanz oder keine Ahnung.
1: Liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es gibt Neuigkeiten. Weitere Roboter ziehen in die Logistikzentren der Otto Group ein und zwar die von Boston Dynamics, dem weltweit führenden Unternehmen für mobile Robotik. Sie sollen dabei helfen, Logistikprozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig Lagerarbeiten zu attraktiveren Jobs zu machen. Wie der erste Tag der neuen Roboter aussieht, wie Boston Dynamics sie weiterentwickeln will und wann niedliche Roboter endlich auch bei uns zu Hause aufräumen werden, darüber habe ich mit unserem heutigen Gast gesprochen, Marc Thermann. Er ist Chief Strategy Officer von Boston Dynamics. Viele von euch kennen sicherlich die Clips von den vierbeinigen Spot-Robotern, die vor einiger Zeit viral gegangen sind. Spot kann Türen öffnen und Treppen laufen und sieht ein bisschen so aus wie ein Hund. Doch natürlich hat Boston Dynamics noch deutlich mehr in petto. Die Otto Group hat mit dem Unternehmen eine strategische Partnerschaft geschlossen, um ihre Logistikabläufe weiter zu stärken. In den nächsten zwei Jahren wird eine ganze Flotte von Boston Dynamics Spot- und Stretch-Robotern in den Logistikzentren der Otto Group einziehen. Dort werden sie unter anderem körperlich sehr anstrengende und gleichzeitig sehr monotone Aufgaben, wie zum Beispiel das Entladen von Containern, übernehmen. Warum das bislang noch immer Menschen tun mussten, wie Roboter Jobs in der Logistik attraktiver machen können und vor allem wie die Logistikabläufe durch die Roboter effizienter werden, das könnt ihr auf ottogroup.com nachlesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und damit zu unserem heutigen Gast, Marc Thermann. Er ist seit Anfang 2021 als Chief Strategy Officer im Vorstand von Boston Dynamics und arbeitet darauf hin, dass mobile Roboter den kommerziellen Durchbruch schaffen und eines Tages liebenswürdige Begleiter in unserem Alltag werden. Im Interview spricht Mark hier von Companions. Zuvor war er lange in verantwortlicher Position bei Google, sowie in verschiedenen anderen Digitalunternehmen als Strategiechef tätig. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat er schon 1999 sein eigenes Startup für Digitalmarketing gegründet und einen erfolgreichen Exit hingelegt. Zum Gespräch haben wir uns remote getroffen. Mark sitzt dabei in seinem hellen und sehr modernen Büro im Headquarter von Boston Dynamics in den USA. Hallo Marc, schön, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst und herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich riesig.
1: Du bist ja jetzt seit Anfang 2021 Chief Strategy Officer bei Boston Dynamics und da interessiert mich natürlich brennend als allererstes. Bekommt man, wenn man bei der Firma anfängt, auch direkt einen Roboter nach Hause? Also hast du daheim einen Spot, der dir die Pantoffeln bringt und die Tür aufmacht?
0: Ja, ja, da, das stimmt. Das ist natürlich einer der großen Vorteile, wenn man Vorstand beim Boston Dynamics ist, dass man einen Spot mit nach Hause nehmen darf. Der kocht dann Essen, unterhält die Freunde und manchmal dürfen die Kinder auch auf dem Roboter zur Schule reisen.
1: <lacht> <lacht> also genau das Ponyhofland, das ich mir vorgestellt habe. Wunderbar.
0: <lacht> ja, Kinder von Güllerbü 2.0. <lacht>
1: wenn LinkedIn mich richtig informiert hat, bist du ja von ähm, Heidelberg hinaus in die weite Welt gezogen. Bist in die USA gegangen, du warst bei Smarto, bei Google, bei vielen anderen Digitalunternehmen und bist jetzt eben ähm, bei Boston Dynamics. Was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich nach meinem Bachelor in Heidelberg in die große weite Welt gezogen und bin jetzt seit fast seit 30 Jahren in Boston. Deswegen fehlt mir auch manchmal das eine oder andere Wort in Deutsch. Ich glaube, meine, meine Mutter, ähm, wahrscheinlich mein Vater auch, waren schon damals recht traurig, dass ich gegangen bin. Aber zu der Zeit war es tatsächlich vielleicht noch ein bisschen schwieriger, in Deutschland eine Hightech-Firma zu gründen und natürlich auch vielleicht Venture-Kapital zu bekommen. Ich glaube, heutzutage ist das, ist das vielleicht nicht mehr so. Aber damals war es wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher in den USA. Und die USA waren gut zu mir. Ich bin auch mit einer Amerikanerin verheiratet, habe zwei deutsch-amerikanische Kinder. Also eigentlich war es schon eine tolle Zeit.
1: Sehr cool. Und die reiten regelmäßig auf dem Spot zur Schule. Wunderbar. Die
0: <lacht> ja, ja. ja, sind schon was älter, die, die dürfen das jetzt nicht mehr.
1: Oh. <lacht> Ich glaube, also, wenn man landläufig über Roboter spricht, gibt es in den Köpfen der Menschen so zwei Vorstellungen. Also einmal den riesigen, aber sehr stumpfen Roboterarm, der Industrie irgendwie Teile an ein Auto packt oder was ähnliches. Oder dann die niedlichen, ja, vielleicht Haustier- oder sogar menschenähnlichen Roboter, wenn wir an Wally -E oder vielleicht auch Erzbo Dezbo denken. Und wir wissen nun beide, dass ähm, das eine auf jeden Fall schon Realität ist, aber dass ähm, die Roboter noch nicht bei uns allen zumindest zu Hause angekommen sind. Was glaubst du? Wird das noch passieren und wann wird das wahrscheinlich passieren?
0: Ja, das ist natürlich recht. Also, industrielle Roboter, die immer das Gleiche tun, gibt es ja schon wirklich seit 60 Jahren. Und äh, das ist ja auch eine sehr ausgebaute Industrie. Boston Dynamics konzentriert sich aber auf autonome, mobile und laufende Roboter. Und da stecken ja vom Prinzip zwei riesige Unterschiede drin. Einerseits können unsere Roboter halt fast überall dahin laufen, wo auch Menschen hingehen können. Und zweitens müssen sich unsere Roboter natürlich dann in der wirklichen Welt zurechtfinden. Also es hilft ja nichts, wenn man technisch laufen kann, aber dann gegen die Wand läuft. Also sind unsere Roboter mit Sensoren und Technik ausgestattet, die es uns erlaubt, die Roboter in der freien Wildbahn oder in diesem Fall natürlich in einem Logistikzentrum rumlaufen zu lassen. Wir sind also an der R2-D2-Version schon recht nah dran. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass fiktionale Roboter eine Seele haben. Unsere Roboter haben genauso viel Seele wie ein toast <lacht>
1: Quasten Dynamics entwickelt ja die leistungsfähigen mobilen Roboter. Du hast ja auch gerade schon davon gesprochen. Was sind denn dabei eigentlich die größten Herausforderungen? Also was macht es so komplex, einen mobilen Roboter zu entwick entwickeln? Und ja, wie geht ihr damit um? Und hast du vielleicht auch greifbare Beispiele, was so klassische Kinderkrankheiten eurer Roboter vielleicht gewesen sind und wie, wie die heute gelöst wurden?
0: Ja, also es gibt natürlich riesige technologische Hürden. Einige haben wir jetzt in unserer 30-jährigen, Zeit schon erklommen, aber andere müssen wir noch. Wir haben uns die ersten Jahre sehr darauf konzentriert, dass unsere Roboter überall dahin gehen können, wo auch ein Mensch hingehen kann. Und das haben wir jetzt relativ weit unter Kontrolle. Das sieht man ja auch bei unseren laufenden Robotern, sowohl dem Spot, dem Vierbeinigen, als auch bei Atlas, dem Zweibeinigen, dass die tatsächlich schon relativ agil sind und überall hingehen können. Was aber noch relativ neu für die Roboter ist, dass die Roboter die Welt verstehen. Also das heißt, unsere Roboter sehen die Welt im Moment mit relativ naiven Augen. Die finden sich zwar zurecht, aber ohne die Welt als solches zu verstehen. Vielleicht ein bisschen so, als wenn ein Kind durch ein Labyrinth läuft, in dem viele bekannte Ölbilder hängen. Das Kind findet aus dem Labyrinth zwar raus, aber versteht natürlich die teuren Bilder nicht und sie ist ihm auch egal. Und so ist das bei unseren Robotern im Moment auch. Und deswegen konzentrieren wir uns im Moment sehr darauf, die Welt zu verstehen, sowohl was in der Welt drin ist und wie der Roboter damit umgehen kann. Sowohl Gegenstände, vielleicht aber auch als, als Menschen oder andere Sachen. Und der nächste Schritt danach ist dann natürlich, dass man seine Welt auch verändern kann. Also nicht nur Mobilität, sondern dann auch Manipulation, dass die Roboter die Welt erkunden können, die Welt verstehen können und dann die Welt verändern können. Und das ist so das, worauf wir uns auf die nächsten zehn Jahre konzentrieren.
1: Und hilft euch dabei künstliche Intelligenz oder wie werden die Roboter sich sozusagen ihrer Umgebung bewusster, mal platt ausgedrückt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Machine Learning und äh, und künstliche Intelligenz hilft da auf jeden Fall. Vom Prinzip muss man sich das Einfach gesagt so vorstellen, dass man dem Roboter halt bestimmte Gegenstände beibringt. Also zum Beispiel, dass man dem Roboter sagt, guck mal hier, das ist eine Tasse. Und dann lassen wir die Tasse durch eine Simulation laufen, sodass der Roboter versteht, was eine Tasse ist und wie er die Tasse manipulieren kann. Und das nächste Mal, wenn der Roboter dann diese Tasse in der Welt sieht, weiß er, wie er mit der Tasche, Tasse umgehen muss. Und dann kann man sich halt vorstellen, dass man das über hunderte oder tausende von Objekten macht, so dass der Roboter halt mehr und mehr versteht, wenn er in der Welt rumläuft, die Gegenstände, die er vielleicht dann in der Welt sieht.
1: Jetzt müssen ja mobile Roboter nicht nur, wie von dir beschrieben, mit ihrer Umwelt interagieren, sondern ja auch im Beispiel unserer Logistikstandorte beispielsweise mit Menschen. Und ich glaube, das ist ja nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Wie gestaltet ihr die Interaktion zwischen Roboter und Mensch und wie wichtig ist das eigentlich bei der Entwicklung von Robotern?
0: Ja, das ist eine super Frage. Wir haben vor 18 Monaten ein HRI-Lab unter, unter der Leitung von David Robert gegründet. HRI oder Human-Robot-Interaction ist ja die Studie von Mensch-Maschine-Interaktion. Wir halten das in der Zukunft für extrem wichtig. Die meisten wollen sich ja nicht mit ihrer Waschmaschine unterhalten, aber wenn ein zweibanniger Roboter auf sie zukommt, wird die Interaktion ja schon sehr wichtig. Und wir konzentrieren uns bei HRI vom Prinzip auf drei Dinge. Wie sieht der Roboter aus? Wie interagiert man mit dem Roboter? Und wie reagiert dann der Roboter? Und wenn man unsere Roboter heute anschaut, sieht man ja, dass das noch relativ früh ist. Ähm, aber in der nächsten Generation wird man schon sehen, dass wir uns da sehr viel Mühe geben. Ein Beispiel, wenn der Sportroboter jetzt in einem Hermes Logistikzentrum rumläuft, kann er in der Zukunft den Unterschied erkennen, sehe ich da einen Mensch äh, oder sehe ich da eine, einen Gabelstapler? Und er verhält sich dann ein bisschen anders. Äh, er weiß, dass er an dem Gabelstapler relativ nah dran entlang gehen kann. Aber er weiß, dass wenn er einen Mensch sieht, dass er vielleicht da einen etwas größeren Bogen drumherum macht und vielleicht den Menschen kurz anguckt und vielleicht ein bisschen piept, sodass dass man auch das Gefühl hat, okay, der Roboter hat mich gesehen. Denn sonst weiß man ja gar nicht vielleicht, was der Roboter jetzt als nächstes macht.
1: Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit von Boston Dynamics und der Otto Group werden ja sowohl der hundeartige Spot und als auch der Stretch ähm, eingesetzt. Und ich finde es jetzt total spannend, wie sieht der erste Tag so eines Roboters vor Ort aus? Also wie boardet man Kollege Roboter eigentlich on, damit er dann am Ende auch die Aufgaben übernehmen kann?
0: Ja, das ist äh, wirklich eine super spannende Partnerschaft, die wir mit äh, Otto jetzt haben. Und wir haben eigentlich selten Partner, die sich so für das Thema interessieren gleichzeitig äh, zwei Roboter einsetzen und so äh, agieren. Also äh, das ist wirklich äh, super spannend. Und um zu verstehen, wie der erste Tag aussieht, muss man ja vielleicht ähm, noch ein bisschen Hintergrund haben, was soll denn der Roboter eigentlich machen? Der erste Roboter, der Spot-Roboter, der ein bisschen aussieht wie ein Hund, ist ja hauptsächlich ein Industrieinspektionsroboter. Das heißt, der Roboter kann zum Beispiel mit einer Thermalkamera erkennen, ob ein Motor vielleicht nächste Woche kaputt geht. Oder er kann mit einer Zoom-Kamera äh, alte Rundinstrumente ablesen. Und das Ziel ist es ja vom Prinzip Echtzeitinformationen abzulesen. Und klar könnte man das auch mit Menschen machen, vielleicht mit einem Praktikanten, der mit einem äh, Stift rumläuft und alte Sachen abliest. Aber es gibt ja vom Prinzip da zwei Probleme. Erstens sind diese Inspektionsrundgänge ein super langweiliger Job. Und zweitens fehlt ja vielen Firmen das Personal. Und wenn man das Personal hat, das ausgebildet ist, möchte man ja wahrscheinlich, dass die spannendere Dinge tun als Industrierundgänge. Und insofern ist Spot eigentlich da prädestiniert dafür. Und der erste Tag sieht also für ihn so aus, dass man ihm seine neue Umgebung zeigt, erklärt und dem Roboter alles das erklärt, was er dann auch inspizieren soll. Und wenn man ihm das einmal alles gezeigt hat und es einprogrammiert ist, dann kann der Roboter das von da ab alleine. Das heißt, die Idee ist also, dass man dem Roboter nicht immer über die Schulter schauen muss, sondern dass der Roboter tatsächlich von seiner Hundehütte aufsteht, autonom durch das Logistikzentrum läuft, sich verschiedene Sachen anguckt ist der Feuerlöscher immer noch da, wo er sein sollte, ist der Notausgang äh, zugesperrt oder ist der offen äh, und diese Sachen dann automatisch den, den Menschen weitergibt, falls irgendwas anders ist, als es sein sollte. Der Stretch-Roboter, das ist ja ein Roboter, der vollautomatisch einen Container entladen kann, also ein Container, der vollgepackt ist mit Paketen. Bei dem Roboter ist es ein bisschen anders, der braucht eigentlich relativ wenig Einführung und kann meistens schon am zweiten Tag eigentlich voll einsatzfähig sein und helfen, Container zu entladen. Also wir haben jetzt oft gesehen, dass wenn wir den Roboter irgendwo hinbringen, erklären wir den Roboter den Leuten, die, die vor Ort sind. Meistens ist ja einer dafür zuständig, aber alle anderen würden auch gerne verstehen, wie der Roboter funktioniert. Und mit relativ wenig Einführung kann der Roboter dann schon am zweiten Tag helfen. Also es ist äh, relativ spannend, wie, wie schnell das bei dem geht.
1: Das heißt aber, beim Spot dauert es dann etwas länger, weil er das Gelände erst komplett verstanden haben muss. Und das besteht ja dann auch aus Röhren, Tunneln, vielleicht weniger zugänglichem Gelände sozusagen, ne?
0: Ja, genau. Und natürlich möchte wir vielleicht Hermes auch was ganz Bestimmtes mit dem Roboter inspizieren oder was ganz Bestimmtes schauen, ob sich das verändert hat von einem Tag zum nächsten. Das wären dann halt spezifische KI oder Machine Learning Models, die man dem Roboter beibringen müsste. Manchmal tun wir das in-house, aber manchmal tun wir das auch mit Partnerfirmen wie zum Beispiel der Reply Roboverse in Deutschland, die dem Roboter dann Neues beibringen können.
1: Apropos neues Beibringen, das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sind denn Spot und Stretch aus eurer Sicht schon fertig oder werden die auch diese Roboterlösungen noch weiterentwickelt? Und äh, wenn ja, was glaubst du, wie sieht der denn vielleicht in zehn Jahren so ein Spot oder ein Stretch aus? Was kann der dann vielleicht noch?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Im Japanischen gibt es ja diesen Ausdruck Kaizen, also die stetige incremental, incremental äh, Verbesserung. Äh, inkrementelle?
1: Keine ja, inkrementelle.
0: Da fehlt mir jetzt das mhm. deutsche Wort. <lacht> <lacht> ähm, und das, gibt, das gilt auch für unsere Roboter. Also die werden vom Prinzip immer besser und immer anders. Und bestimmt sehen die auch in, in zehn Jahren noch anders aus. Aber das Spannende ist eigentlich, dass beide Roboter als Plattform gebaut sind. Das heißt also, äh, der Roboter kann verschiedene Hardware ähm, aufgebaut bekommen. Und manchmal bauen wir diese Hardware selbst, manchmal aber auch äh, von, von anderen Firmen. Und der Roboter ist auch so gebaut, dass der Apps äh, abspielen kann. Also theoretisch äh, stellen wir uns eigentlich vor, dass wir mal irgendwann einen App Store haben und dass der Roboter dann plötzlich neue Sachen kann, die man dann im App Store runterladen kann. Also vielleicht kann er dann. Äh, was Neues erkennen oder hat einen neuen Tanz oder keine Ahnung Und das Gleiche gilt auch für, für Stretch. Im Moment kann der Stretch-Roboter Container entladen, aber wir stellen uns auch vor, dass der in der Zukunft tiefer in das Lagerhaus reingeht und dann andere Aktivitäten im Lagerhaus auch kann, wie zum Beispiel palettieren oder vielleicht sogar irgendwann einen Container zuladen.
1: Wir sind auch schon bei der letzten Frage angekommen und zwar würde ich jetzt gerne mit dir nochmal einen Blick in die weitere Zukunft werfen. Was ist denn deine Vision sozusagen für die Roboter der Zukunft? Wie, wie sehen die aus? Was können die?
0: Ja, Also äh, meine Vision ist auf jeden Fall, wir würden gerne irgendwann natürlich äh, Roboter bauen, die auch äh, Companions sind. Das heißt also im Moment bauen wir Industrieroboter, aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren laufen diese Roboter in unser Leben. Zu, wahrscheinlich zuerst in Universitäten, äh, dann in, in unseren Jobs, aber wahrscheinlich auch in der nicht zu nahen Zukunft in, in unsere Häuser rein. Es haben ja schon viele Leute auch in Deutschland. Äh, Staubsaugerroboter oder Mähroboter für den Rasen. Ich glaube schon, dass Menschen äh, das auch äh, akzeptieren. Aber natürlich haben wir noch einen, einen großen Weg da vor uns, dass die, die Roboter müssen natürlich sicherer werden und kleiner werden und natürlich auch niedlicher werden. Aber ich glaube, dass, das kommt, also wenn ich zehn Jahre in die Zukunft blicke, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Menschen einen Companion-Roboter zu Hause haben. Wie der dann aussieht, ich, ich glaube, das weiß man noch nicht, aber gerade mit, den, mit dem Advancement von Foundational Models, ChatGPT und, und Ähnlichem, kann man sich ja gut vorstellen, wenn man, wenn man das verheiratet mit schöner Hardware, ist, ist ja sogar wahrscheinlich heutzutage schon der Schritt gar nicht mehr so weit.
1: Und wenn du dir einen Look aussuchen könntest für deinen Roboter-Companion, würdest du dann eher R2-D2 oder wall -E nehmen oder was ganz anderes?
0: Also wenn wir bei der Star-Wars-Analogie bleiben, dann wahrscheinlich eher einen kleinen Ewok, oder nicht? Man nicht <lacht> immer, einen kleinen Teddybär zu Hause.
1: Klingt gut, nehme ich auch. Super, damit sind wir schon am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen Dank für deinen Input und deine Zeit.
0: Ja, hat mich total gefreut und vielleicht kommt ja nächstes Jahr ein neuer Roboter von uns. Dann kann ich ja vielleicht nochmal wiederkommen und dann können wir uns über den, über den neuen Roboter unterhalten.
1: Das machen wir so, Deal. <lacht>
0: Super, hat mich total gefreut. Vielen Dank.
1: Nachdem wir nun so viel über die Fähigkeiten von Robotern gehört haben, möchtet ihr sie bestimmt nun auch in Aktion sehen. Auf autogroup.com findet ihr eine Story zu den Aufgaben, die die Roboter übernehmen, inklusive eines Videos, das sowohl Stretch als auch Spot im Einsatz in der Logistik zeigt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch in dieser Woche, wenn ihr dem Podcast folgt und eine positive Bewertung da lasst. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.